0: Goddag og velkommen til elværkstedet. Mit navn er Kasper Strandbæk, og med mig i studiet i dag har jeg Allan. dag. God dag, Allan. Øhm, I dag der skal vi snakke lidt omkring backup og selektivitet. Ja. Det er et emne, som på ingen
1: måde er nyt. Nej, det kan man ikke sige. Det er et, et emne, vi ofte får spørgsmål. Lige omkring, præcis. Og der er meget, meget at sige om os. Det må man sige. Altså,
0: fordi på trods af, at det er et emne, som, som ikke på nogen måde er nyt, så, så er der til stadighed en masse spørgsmål og en masse myter og en masse ting og sager, som folk, øh,
1: hvad kan man sige, øh, forveksler lidt i gang imellem. Ja, blander lidt rundt i tingene måske. Og, ja. så...
0: og derfor tænkte vi, det var jo selvfølgelig et relevant emne at tage op her i værkstedet.
1: Ja, må se, om vi kan skabe en lille smule klarhed. måske Ja,
0: præcis. i hvert fald prøve at sætte nogle ord på det. Ja. Så lad os gøre det. Hvad hedder det? Øhm, jeg tænker, vi starter lidt omkring backup beskyttelse.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Øhm, og måske kunne det være fint, hvis vi lige fik ristet op, øh, hvad vores definition er på backup beskyttelse.
1: Ja, ja. Jamen, øhm, hvis vi skal gøre det meget kort, øh, så kan vi jo sige, at backup -beskyttelse, det er en, en koordination mellem to komponenter. Eller flere, men, men typisk to komponenter, øh, hvor man simpelthen kan hæve kortslutningsniveauet på den svageste komponent, så man kan bruge den et sted, hvor, hvor den ellers normalt ikke ville kunne anvendes. Øh, så, så en, jeg tror, man i standarden kalder det en kombineret kortslutningsholdbarhed, øh, som er meget, meget fint ord og sådan set en god beskrivelse af, hvad det er, øh, det giver. Ja. Så helt kort... Øh, To komponenter, øh, som sidder i, i serie og, og kan hjælpe hinanden til at kunne opnå en, en højere brydeevne, end, end den laveste vil kunne alene.
0: Ja, og det er jo, man kan sige, og, og hvorfor er det så relevant?
1: Ja, der kommer vi nok tilbage til, at til det kan være noget økonomisk øh, i langt her tilfælde. Ja. Æ, simpelthen kunne bruge nogle mindre øh, billigere standardkomponenter øh, selv i... Installationer, hvor vi har et, et rimelig højt kortslutningsniveau.
0: Ja. Hvis vi så lige sådan ganske kort, bare lige skal berøre teknikken en lille smule. Ja. Altså hvorfor er det, det kan lade sig gøre?
1: Ja, det er jo, man kan sige, det som, som der er udgangspunkt for, at det kan lade sig gøre, det er, at den, den, at, kom, at den komponent, der skal beskytte, skal være en strømbegrænsende komponent. Og der i ligger næsten ordet, den er strømbegrænsende. Og så kan man sige, jamen, hvordan er den det? Ja, det er lidt at gøre med, hvordan den reagerer internt under en kortslutningsstrøm. Og der sker simpelthen noget, en dynamisk påvirkning ind i komponenten, som gør, at den åbner en lille bit smule. Og det, at den åbner i kontakt, det gør, at der bliver dannet en lysbue, og sammen med en lysbue, så bliver der også dannet en impedans. Og en impedans, det er en modstand, og sætter den ind i en kreds, ja, så falder min strøm.
0: Det er jo et ultrakorte, at man kan sige, at man ved de her to komponenter i serie sørger for, at strømmen bliver begrænset. Ja. Og så kan den svage overleve. Det er helt humlen i det. Ja, det, er det. Og man kan sige, at moderne koblingsteknik vil også vise, at der er mange gange af flere brydepunkter i en komponent, som så bare gør, at man får en lysbue mere, og man får mere impedans ind, og... Så videre, så videre. I stedet for
1: at have en, en lysbruser så får man måske to i serie, og så har man lige pludselig øh, to impedancer i serie, og det giver selvfølgelig en resulterende højere impedans
0: Ja. Så. så det er sådan lige ganske kort om, omkring øh, teknikken. Så kan man sige, øh, det næste naturlige spørgsmål, øh, som man kunne forestille, mig, kunne forestille sig, at der var, naturligt er måske ikke det rigtige ord, men, men i hvert fald, når man så skal bruge... Øh, nogle værdier for at finde ud af, øh, kan det her lade sig gøre? Mm. Hvordan fungerer det så? Hvad, hvad, skal man, øh, hvad skal man sikre sig?
1: Ja, der, der skal man jo kigge på forskellige ting. Øh, men, men, men det, som, som vi er til at opleve, der er nogen, der, der, der gør, det er, at man måske går ind og kigger på nogle, nogle kurver, for eksempel en øh, Der findes jo forskellige Typer, både udkoblingskurve og strømbegrænsningskurve øh, for sådan en, en, en maksimal opryder. Og der kan det måske være fristende til at gå ind og kigge på en strømbegrænsningskurve og, og så sige okay, man kan ud fra det, så selv lave en back beskyttelse øh, ved at, at sammenligne nogle værdier og kigge på noget, noget strømbegrænsning holde det op mod noget om på noget andet og, og sådan noget. Øh, så det, det, det kunne man måske falde, falde til at gøre. Øh, og så er spørgsmålet, er det okay? Mm.
0: Ja, det kan man jo så sige, nej, det er det ikke. Og, og det er jo fordi, at når der er, at vi snakker om backup beskyldelse, beskyttelse jamen, så kommer leverandøren i høj grad ind i billedet. Ja. Og det er fordi, at vi snakker kortslutning, øh, og vi snakker ting og sager, der sker under en kortslutning. Det er noget, der skal verificeres øh, ved test og i et laboratorie, og hvor man måler på rigtig mange forskellige parameter, øh, for ligesom at sikre sig, at det kan lade sig gøre og hvad det resulterende niveau er.
1: Ja. Så det du sådan set siger, det er, at man kan ikke, øh, hvis, hvis man sætter en maksimalt ind i en, i en tavle for eksempel, og øh, jeg kan gå ind og aflæse på strømbegrænsningskurven, at den begrænser øh, kortslutningsstrømmen til for eksempel 10 kiloampere, så kan jeg ikke bare sige om fint, så kan jeg sætte komponenter ind, der hedder 10 kiloampere. Nej. Er det du siger til mig? Det
0: er det, det, jeg siger, og det er det, som mange, øh, eller i hvert fald som vi hører af til, at folk tror, Øhm, og der er det klart beskrevet, at det er leverandørerne, der ligesom skal stille det her data til rådighed. Man kan så sige, at, at, at når man går ind og kigger på de forskellige kurver, er det faktisk også ret svært at finde en strømbegrænsningskurve, i hvert fald for en sikringsløs komponent, øh, hvor at hvis man har et, kan man sige, et, et, et udgangspunkt øh, i forhold til en prospektiv kostningsstrøm, der måske hedder 35-40 kA, et eller andet, og så ser, hvad det resulterende det er, men den er, den er ret, som oftest ret uinteressant.
1: Og, og det er der jo en årsag til. Ja, fordi hvad er det egentlig præcis, man aflæser? Ja. Øh, når man aflæser sådan en kurve, øh, det skal man nemlig være opmærksom på. Nemlig. Fordi den værdi, man får ud, kan ikke sammenlignes med den værdi, man putter ind, når man så må sige. Altså, når vi går ind i en strømbegrænsningskur, så går vi ind med et prospektivt kortslutningsniveau. For eksempel for 40 kA. Men det vil læser ud, det er en peak-værdi, der er begrænset begrænser til. Mm -hmm. Så, 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 så man kan ikke, den peak-værdi kan man ikke bare sige, jamen så kan jeg bruge den til at, at vælge min komponent ud fra. Uh, det, det, det kan man ikke. Det man kan bruge den til peak det er for eksempel, hvis man er tavlebygger og skal finde ud af nogle dynamiske påvirkninger i skinnefelt, og hvor mange afstivere skal der til os sådan nogle ting. Det kan man bruge det til, yeah. men man kan ikke bruge den til at vælge en anden type komponent. Nej. Og kigger vi i standarden. Øh, og når jeg snakker standarden her, så snakker jeg 360, 360 altså vores installationsstandard. Så står der også nogle forskellige ting mm -hmm. omkring øh, kortslutningsniveauer, komponenter og så sandelig også om backupbeskyttelse. Øh, helt grundlæggende så står der, at øh, brydejevnen skal være øh, lige med eller højere end et maksimalt kortslutningsniveau på installationssteder. Med imellem man bruger backupbeskyttelse. Ja. Og så tænker om, så bruger jeg bare backupbeskyttelse. Ja. Men det er så også beskrevet, hvordan det skal være. Og der står mange forskellige ting, men helt grundlæggende kort og kontakt, der står der, at det er producenten af den sidstsidende komponent, det vil sige den svage komponent, der skal angive instruktioner om, hvordan man skal lave backupbeskyttelse. Og hvis den leverandør ikke angiver nogen instruktioner, instruktioner jamen så kan man ikke bruge Det
0: er ja, derfor er det jo også... Øh, vigtigt at understrege, at når man så kigger i den pågældende leverandørs øh, tabeller, dokumentation, øh, så er den foransiddende sikring, der måtte være, øh, det er også altid den samme producent. Øh, der er selvfølgelig måske en enkelt undtagelse. Øh, Smeltesikringer. Smeltesikringen, fordi at der kan man sige, at der er noget karakteristik og noget mærkestrøm, og det er per definition universalt, øh, så, så det vil man kunne bruge. Mm. Men ikke, når man
1: snakker om sikringsløse komponenter. Nej. Sikringsløse komponenter, der, der er øh, backup up jamen det vil være mellem samme fabrikat. fordi det, man kan, kan sagtens lave det på tværs af fabrikater. men det kræver, at, at man som fabrikant har lyst til at teste med nogle andre fabrikanter foran. Hvis man selv har komponenter til at løse opgaven, så er der måske ingen grund til at lave så meget dokumentation med andre. <laughs> Nej, det må vi bare kende. <laughs> ja, sådan, øh, sådan hænger det nok sammen. Ja. Så det er lidt, hvad, hvad man kan sige, hvad der hvad er beskrevet i 3343 øh, standarden. Altså, øh, man må godt bruge backup beskyttelse, men det skal være i øh, henhold til producentens instruktioner.
0: Ja. Så øh, det er jo så vores installationsstandard. Ja. Der er jo jeg ved ikke, om jeg vil sige heldigvis eller desværre, øh, mere end en standard i den her verden. Ja. Og en af dem, der kunne være relevant, når vi snakker den her type komponenter, det er jo vores tavlestandard. Og den hedder
1: 61.4.39. Ja.
0: Og det øh, kunne jo egentlig også være meget relevant, om, øh, om der står noget i den, som man kan skrive bag øret. Ja.
1: Og, og kigger man lidt i den, så vil man i øh, del 1, som er de generelle regler, øh, 61.4.39, opdelt i forskellige afsnit, der omhandler forskellige typer tavler, lægemandsbedjent tavler, bygstrømstavler, almindelige industritavler osv. Og et del 1, det er så sådan det generelle regler for, for hele serien. Mm. Og i den, der står det meget klart, at tavlebyggeren, altså ham der bygger tavlen, han skal informere om brug og i tavlen. enten ved hjælp af et advarselsmærk på tavlen, eller det er angivet klart i brugsvejledningen til tavlen.
0: Og det giver jo rigtig god mening, fordi at når man som elektriker står derude og er blevet bedt om at skifte en defektkomponent i, i en tavle, eller der skal noget større til, eller hvad der, hvad der opgaven nu måtte være, øh, så er det jo super relevant, at den pågældende person ved, at den komponent, han er i gang med at udskifte, rent faktisk sidder i noget koordination. Og det er ikke bare for sjov, at den sidder i koordination. Der er helt klart formål. Og det er jo selvfølgelig sikkerhed, der kommer på spil der, hvis det er, at han kommer til at vælge en komponent, der så ikke sidder i backup-koordination, og derfor så ikke kan klare mm. den prospektiv korslundstrøm, der øh, i teorien kan forekomme. Ja. Øh, så hvad hedder det... Min personlige holdning er, at det er da klart, at hvis det var mig, der var elektriker, så ville jeg helst have det lige i smasken i forhold til et skilt. Stort
1: advalg til skil, lige i din skindfælde.
0: Så, så, så jeg blev opmærksom på det. Faktum er nok, at, at det, det er ikke er så tit, at man ser det. Mm. Øh, så kan det godt være, at det er i dokumentationen, og det kan også godt være, at den er lige ved siden af i, uh, i skabsloven. Men det er stadig min påstand, at uh, jeg tror, det er sjældent, at, at den bliver dokumenteret, i hvert fald sådan meget nygtemt.
1: Man kunne i hvert fald forestille sig en situation, hvor man som elektriker øh, står og kigger på en tavle og siger, enten skal jeg sætte en ekstra gruppe i, eller så skal jeg udskifte en defekt. Og man står og kigger på den her automatsikring, der sidder i, og der på fronten af den står 10 kA sprudhjævn for eksempel, jamen så kunne det være oplagt at gå ud i bilen og hente en, der også 10 kA på, og så tro alt var godt. Ja. Øh, og, og der kan man så altså hurtigt risikere at få lavet øh, noget skidt på grund af backup Så derfor er det rigtig vigtigt at vide, når man, og det er det jo altid, når man begynder at ændre på en eksisterende installation, hvad er det egentlig, jeg begynder at stå at på? Og har jeg styr på, hvad det er for noget dokumentation, der ligger bagved, og hvad jeg laver om på? Så, 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 så rigtig vigtigt at have den dokumentation med på, på tavlerne. Og, og som sagt, så, så er det beskrevet i, i tavlestandarden, at det skal være markeret tydeligt.
0: Jamen, det var jo så lidt omkring diverse standarder. Hvis vi så skal så kigge på, hvordan at, øh, leverandørerne præsenterer den her dokumentation. Hvordan kan vi så øh, forklare det?
1: Jamen, det backup-beskyttelse vil typisk blive dokumenteret ved hjælp af backup-tabeller. Det er altså nogle tabeller, som leverandørerne laver. Og de øh, tabeller er øh, stort set altid opbygget op på samme måde, hvor man har en øh, en forensidende komponent og en eftersidende komponent. Og det er jo så den eftersidende komponent, man gerne vil beskytte til et højere kortslutningsniveau. Og der er så simpelthen angivet, jamen, hvad er det for en type for eksempel oprød, der skal sidde forrest, og hvad er det for en type og størrelse automatiskering, der skal sidde bagefter. Og så kan man gå ind og aflæse et tal, og det tal er typisk angivet i kiloampere. Og det er altså et udtryk for den kombinerede kortslutningsholdbarhed, for de her sinds, to komponenter øh, sammen. Og, og det er den typiske måde, at, at man præsenterer de her ja, såkaldte instruktioner, som det er angivet i standarden, men altså det er leverandørens måde at angive backup-beskyttelse på ja. i tabeller.
0: Jamen, øh, det var så øh, backup. Øh, men der var jo et emne mere. Øh, selektivitet. Ja. Så øh, lad os hoppe videre til det. Den korte tekniske forklaring på princippet bag selektivitet. Øhm, kunne du ikke lige starte ud med det?
1: Jo, jeg kan i hvert fald jo prøve at definere, hvad der ligger i ordet selektivitet. Ja. Åh, og det er lidt som, som ordet siger. Øh, vi ønsker som udgangspunkt, at det er beskyttelseskomponenten, nærmest fejlen, der kobler ud, og kun den. Det vil sige, at vi får isoleret en eventuel fejl øh, hurtigst muligt i installationen så den ikke breder sig i form af udkoblinger af beskyttelsesudstyr længere op i installationen. Så det kan man sige, det er helt kort, hvad selektivitet det er. Det er simpelthen, at vi kun kobler den komponent, beskyttelseskomponent ud, der sidder nærmest fejlen.
0: Ja, så mange andre ord driftsstabilitet, kan man sige.
1: Driftsikkerhed. Det ja. er en, nok det, det, det vigtigste, i, når vi snakker selektivitet.
0: Ja. Så kan man jo sige... Øh... I forhold til, og hvis vi sammenligner lidt med backup, så kunne man spørge, kan man så godt selv laves øh, selektivitet, har man mulighed for som installatør, elmand, et eller andet, og, øh, og selv lave selektivitet?
1: Spørgsmålstegn. Ja, øh, altså man kan sige på, man har større mulighed for det, end man har på backup beskyttelse. Ja, den er ikke helt, er ikke helt til lige til, vel? Nej, altså backup beskyttelse, det var meget defineret, af, det er leverandøren af komponeren Selektivitet kan man godt gå ind og sammenligne nogle udkoblingskurver for beskyttelsesudstyr. Men man vil også typisk hurtigt opdage, at de her kurver kommer til at ligge oven i hinanden. Der hvor vi kan sammenligne dem, og selv som lægemand lave selektivitet, det er overbelastningsbeskyttelseområdet øh, ja. imellem kommer. Ja. Lige
0: inden du fortsætter, fordi igen det der med kurver og lægger ligge oven i hinanden, det er jo selvfølgelig en forudsætning at man har noget dokumentation igen fra leverandøren, der stiller en udkoblingskurve til rådighed. Ja. Øh, og, og man kan sige, det er oftest printet i nogle øh, pdf-filer eller på print, hvis øh, man har det. <laughs> øh, men, men det er jo sådan den enkelte kurve. Mm. Øh, når man snakker selektivitet, så er det jo, at man vurderer flere så derfor, så, så, så i dagens Danmark, så har man software for den slags ting, hvor, der kan, hvor man kan få øh, evalueret kurver øh, sammen, altså flere mm. komponenter på,
1: på, på, den, på det samme billede. Præcis. Der, 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 er det, der er det relativt nemt at lægge flere komponent, komponenter ind og se deres kurver i forhold til hinanden.
0: Ja. ja, og når man så gør det, ja. så kan man så se, at, at det sådan tit vil komme til at ligge oven i
1: hinanden. Ja, især når vi snakker det, vi kalder strømbegrænsende beskyttelseskomponenter. Ja, og hvad ligger der så i, i, i det begreb strømbegrænsende? Jamen, der ligger automatisikringer. Der ligger det, vi kalder kompakt maksimalopryder. Det vil sige, alle mindre maksimalopryder op til måske omkring 1000 ampere. Sådan i, som en grundregel. Ja, præcis. Men i det område, jamen mm. der er det som udgangspunkt strømbegrænsende komponenter. Og der kan vi ikke se det fulde selektivitetsbillede kun ved at kigge på kurven og det er faktisk beskrevet i standarden for de her komponenter, altså for maksimalt bryder for eksempel, som hedder 6947. Her er angivet, at selektivitet, når vi kommer ned i det udkoblingsområde, hvor bryderne kobler hurtigere end 30 millisekunder, så skal der enten en test eller det, der kaldes et desk-study, til at definere, om der er selektivitet. Og det er så altså ikke et study, som jeg sidder og laver øh, her øh, ved mit desk. Det er et fabrikant
0: Studie, må ja. vi bare hurtigt lige øh, sige.
1: Det, det kræver nogle informationer, ja. som typisk er komme på baggrund af nogle test ja. øh, til at, at kunne evaluere det. Så, så, så man kan lave en lille smule selektivitet øh, selv, om jeg så må sige, mm. som en almindelig øh, menneske ved at kigge på nogle kurver. Men kun til et meget begrænset område.
0: Ja, og igen, hvis vi lige skal dele det op, så er det, at der, hvor man har forudsætningen, det er i overbelastningsområdet. Og så igen, kan man sige, når vi kommer ned til kortningsområdet, hvor den kobler meget hurtigt, ja, så, så, så stopper fisken. Ja,
1: så, så er det igen bekanten, der skal ind og angive, øh, nogle værdier.
0: Ja. Så kan man så sige, det var i forhold til, øh, hvad man selv kan, og hvad man ikke selv kan. Mm så kunne man også godt lige berøre emnet tommelfingerregler, ja, det, fordi
1: det er vi glade for. Det, hvis der er noget, vi er glade for, så er det tommelfingerregler, der ja. kan gøre tingene lettere.
0: Super, lige præcis. Er der noget af det?
1: Øh, ja, heldigvis. Øh, så vi, og starter vi med smeltesikringer, øh, og altså snakker selektivitet imellem to smeltesikringer. Så er der en tommelfingerregel, der hedder, at hvis forskellen på mærkelstrømmen er 1,6 gange eller større, jamen så vil der være selektivitet.
0: Ja, helt uden at kigge i kure, noget som helst. Ja. Bare et forhold.
1: Ja. Og så kunne man jo sige, jamen det var da dejligt nemt. Hvad er det så, hvis vi hopper over i sikringsløse anlæg, og så altså, snakker øh, automatsikringer, maksimale yes. Er der sådan en tommelfinger? Ja. hvad faktisk skal vi bruge der? Ja. Og, og der bliver verden desværre lidt mere kompliceret. Æh, fordi den gruppe komponenter bliver vi også nødt til at dele lidt op. Æh, fordi der er forskel på, om vi snakker automatsikringer, eller vi snakker maksimale opryder. Snakker vi automatsikringer, så er det yderst begrænset, hvad man kan få af selektivitet mellem to automatsikringer. Og den begrænsning ligger typisk i, når den foransidende automatsikringskorskliniksudløser bliver aktiveret, jamen så kobler den ud, og så kobler den lige så hurtigt som den efterfølgende, hvis det er to, i princippet ens automatsikringer. For man kan sige, at okay, man tager jeg en, en 10 ampers automatsikring og en 50 ampers automatsikring, så vil der jo mange sige, at det er jo ikke ens automatsikringer. Og nej, det er det jo ikke. Men alligevel så er de fysisk opbygget på samme måde. Fysisk samme størrelse, fysisk samme dimensioner. Og det er det, der betyder noget, når vi snakker selektivitet op i kortslutningsområdet. Ja. Så mellem automatsikringer meget begrænset. Typisk, så snart vi aktiverer kortslutningsudløseren på den første side, jamen så vil den koble ud med det samme, samme hastighed som den øh, eftersidende.
0: Ja. Og igen, det der med at lave, hvad hedder et en faktor øh, på overbelastningsdelen, er også bare lidt bøvlet øh, af flere forskellige årsager. Så, så derfor, så må man sige, at det nemmeste nok i virkeligheden er, at hvis du vil tjekke selektivitet øh, mellem noget øh, i automatsikringskategorien, jamen, så er det relativt nemt igen at få, få, få tegnet den der kurve der, så mm. kræver selvfølgelig noget software, mm. øh, og
1: så vurderer det der. Ja. Og som sagt, du, der vil man opdage, at, at det hurtigt er begrænset, øh, kortslutningsmæssigt, hvor højt man kan komme op.
0: Ja, så kommer vi så til maksimalerbryderne.
1: Er der, er der ikke noget, jo, kan altså, man ikke noget der? Øh, der, er, der, er, der er lidt en faktor, øh, og, og, eller, eller en tommefingerregel, og det hænger lidt sammen med, at maksimalerbryder typisk defineret i nogle standardstørrelser. Kigger man på vores og også andres serie, så er der nogle typiske standardstørrelser, der hedder 100-160, 250, 400, 630, 800, og så deropad. Og der er en god tommelfingerregel. Det er, at hvis man springer en størrelse over, så er det muligt at få selektivitet. Og her er det vigtigt at lægge mærke til ordet, jeg sagde, muligt at få selektivitet. For det er der ikke per definition og per automatik. Nej, det skal indstilles korrekt. Men du har muligheden for at få det.
0: Ja. Så man kan sige, at tommelfingerreglen er gældende, for ligesom at sige, at du skal videre ind i et andet system, for at tage stilling til, hvordan øh, tingene skal indstilles. Fordi det er jo det, der er jo helt klart er den store forskel på en automatsikring og en maksimalerbryder. En ting er, at der er forskellige øh, ja, varmestørrelser, som man kalder dem i fabrikantsbog, øh, men der er jo også rigtig mange forskellige indstillinger, som er justerbare. Som ja men som ikke er på en sikring, og det er jo det her forskellen er.
1: Det her forskellen er, så man kan sige, at med 2,5 gange mm. jamen det gør, at du har mulighed for at få det, mm. men du kan sagtens indstille en 100 og en 250 ampers maksimal oprydder, så der ikke er selektivitet. Det er Præcis. ikke noget problem. Nej. Men du kan også indstille det, så der er det. Ja.
0: Jamen, så lige for at runde tomfingereglerne af, så er der jo den sidste blanding af komponenter, som hedder at sikringslyskomponenter. komponenter, og smeltesikringer. Hvad hvis de sidder sammen, kan man sige, eller I ser i den samme installation? Mm. Hvad så? Og er der nogle tommefingeregler
1: der? Har vi sådan en faktor et eller andet sted mellem 1,6 og 2,5? Præcis. <laughs> ja. Nej, desværre ikke. Øhm, vi har dermed udfordringer. Ja. <laughs> øhm, fordi går man ind og kigger nærmere på udkoblingskurvene i overbelastningsområdet for henholdsvis en smeltesikring og en maksimalopryder med elektronisk ralé, så vil man opdage, at de to koge form, de, de giver lidt udfordringer, når man skal lægge dem op og ned af hinanden, øh, eller retter, der, der, de kommer hurtigt til at krydse hinanden, på den måde, som de simpelthen er opbygget på øh, rent øh, ja, karakteristikmæssigt. Øh, og derfor tager man et, 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 et eksempel på en, en 100 ampere's smeltesikring, så vil man typisk med et almindeligt elektronisk øh, relæ på en maksimaleafbrudder være nødt til at have, gå op i en 250 amperes øh, maksimaleafbrudder foran, for at få selektivitet. Ja,
0: I princippet springe en, 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 en standard mærkestrøm ja, over. lige præcis. Ja.
1: Øh, og det er jo lidt ærgerligt, øh, hvis det ikke var nødvendigt. Mm. Fordi jamen, havde det været en smeltesikring, så kunne jeg have brugt min 1,6 ja. gange regel. Men, men det er altså lidt en måde, som Corona er bygget op på. Men, men der har vi faktisk en, en version øh, af vores overstrømsrelæger til vores 3VA-serie, som kan løse det problem lidt. Vi har en, en speciel version af, af ETU-enheden, der hedder Elisa. Og øh, den er simpelthen lavet til at kunne få selektivitet med smeltesikringer. Øh, og det betyder i det eksempel, som jeg havde før, jamen der kan jeg faktisk... I stedet for at gå op i en 250 ampere maksimalt med et standard øh, elektronisk relæ, så kan jeg tage en 160 ampere med det her sådan en specielle ELISA-relæ og få selektivitet til en 100 amperes smeltesikring.
0: Ja, så man kan sige, at i forhold til det, så er det generelt øh, sværere sådan normalt set at få, at, at få selektivitet mellem en maksimalt og en, en smeltesikring, men fabrikanter kan øh, laves speciel teknologi, der kan gøre, at det kan imødekommes?
1: Ja, man kan sige, at det, der rent øh, er gjort på det her elisa det er, at, at øh, udkoblingskurven i overbelastningsområdet minder om en smeltesikring. Det vil sige, at det er nemmere for dem til at lægge tæt sammen. Øh, hvor et standard elektronisk relæ, det er temmelig kantet og passer skidt sammen med en Ja. Så, så det er i bund og grund det, der Man har tilpasset udkopningskurven for øh, maksimale til at minde om en smeltesikkel. Ja. Godt.
0: Fra tommelfingerregler til lovkrav. Ja. Øh, fordi er der noget, vi skal være opmærksom på her, når vi snakker selektivitet? Øh, der var jo lidt omkring
1: backup, men hvad med selektivitet? så altså, generelt er der ikke noget lovkrav om, at der skal være selektivitet. Øh, og du har fuldstændig ret. Backup-beskyttelse, det er en anden historie. Uh, men det bygger nok også på, at det er uh, lidt forskelligt, uh, hvad det er, der, uh, hvilken årsag til, at man, man kigger på backup og selektivitet. Jamen backup det er noget sikkerhedsmæssigt, at kommunerne skal kunne holde til den uh, korstudnyelsestrøm, der rent faktisk sker. Selektivitet er mere noget driftsmæssigt. Man ønsker at have en optimal drift. Men der sker jo ikke nogen farlige situationer ved, at der er en ekstra afbryder, der kobler ud. Uh, Driftsmæssigt er det ikke så hensigtsmæssigt, men sikkerhedsmæssigt er det som udgangspunkt ikke det er noget problem i de normale installationer. Præcis. Så, så, så generelt nej, lovkrav kan man ikke sige. Der kan være specielle typer installationer, hvor der kan være lovkrav, men, men ikke i den generelle brede installationstype. Nej, man kan
0: sige, at, at, at så er det jo ikke ensbetydende med, at der så ikke står noget. Altså i 60 64, som jo vores installationsstandard, øh, øh, der står altså stolpe op og ned omkring selektivitet, men det er mere, hvis man har taget det skridt og sagt, Jamen, jeg vil gerne
1: have det. Mm -hmm. Så er der en fin forklaring på, hvordan skal man hvad skal man så være opmærksom på? Og hvordan skal leverandøren leve, eller muligheder har leverandøren for at kunne dokumentere det. Og, og der er en masse kombinationer af komponenter er angivet. Både mellem to oprydere, og mellem to sikringer osv. osv., osv. Så, så, så der er masser af defineret, hvis man ønsker at have det.
0: Ja. godt. Så kan man sige, at øh... Vi har overhovedet ikke snakket om dokumentationen nu, Vi snakker om hvad man kan, hvis man ikke har dokumentation mm. eller selektivitetstabeller, som vi kommer til. Men der er jo nogle begreber helt grundlæggende, når vi snakker selektivitet, som man skal kende til. Og så når man kender til dem, så tager man skridtet videre ind i at tolke de tabeller, der nu gang er. Ja. Så lad os lige prøve at vende de begreber. Der er jo, øh, der er jo tre øh, overskrifter her.
1: Ja. Og hvis vi starter fra toppen, han har sagt, jamen, så har vi et begreb, som vi ofte hører og ser, der hedder fuld selektivitet. Og som ordet beskriver, så menes der med fuld selektivitet, at man har selektivitet i alle tænkelige fejlsituationer. Det vil altså sige i lige hvilken fejl man kan forestille sig, der sker i installationen, så skal man kunne dokumentere selektivitet. Og det betyder altså også, at man har selektivitet op til det maksimale relevante kortslutningsniveau. Man kan forestille sig, at man har en el-tavle, en øh, el hvor man har beregnet sig frem til, at man har et, en øh, trefaset kortslutning på hvad jeg, 40 kA. Jamen, så skal man jo kunne dokumentere selektivitet op til 40 kA for at kalde det fuld selektivitet. Så det er dokumenteret selektivitet i alle mulige tænkelige God. Godt.
0: Så kan vi jo lige snakke for imod bagefter. Ja. Lad os lige starte med den næste. Det er jo total selektivitet. Så vi går fra fuld til total selektivitet. Det kan godt minde lidt om hinanden. Ja. Det er det ikke. Øh, det der menes med total selektivitet, Det er jo igen det her, man betragter to komponenter, der sidder i serie med hinanden. Og øh, der er det udelukkende den øh, sidstsidende komponent, som man betragter. Og det man gør, det er, at man kigger på egenbrydeevnen på den, igen, for at tage noget, som øh, de fleste kender, en helt almindelig automatsikring. Øh, de har i langt de fleste tilfælde en brydevn på 10 kA, det kan selvfølgelig være højere og lavere, men øh, lad os tage en, mm. som har en egen brydevn på 10 km. så vil det betyde, at der er selektivitet op til 10 kA. Mm. Alt over, ja, der ved man ikke, hvordan der var øh, men, men det er det, der menes med total selektivitet.
1: Ja. og det er ikke noget, vi har fundet på. Jeg skal lige sige, øh, Begreb total selektivitet det er faktisk defineret i standarden i 6047, som er produktstandarden. Så, så det kommer deraf. Altså den definition med, at det er en sidstsidende komponent, mm -hmm. egen budjævn, som du lige har forklaret, ja. det er defineret i standarden. At det er sådan totalselektivitet er defineret.
0: Og det, der er jo så stor forskel på, det er jo, at før der havde vi en, en kortlødsniveau på 40 kA, mm -hmm. og der skulle tingene altså være, være selektive op til det niveau. Ja. I totalselektivitet så var vi lige pludselig nede på 10 km, så der er jo væk en forskel. Ja. Så det kan vi lige øh, hvad hedder det, have lidt læggende i reminderne og finde ud af, om det egentlig betyder det helt store. Så er der jo en sidste ting også.
1: Ja, vi har også noget, vi kalder delvis selektivitet. Og det er, hvis man øh, går ind i den her selektivitets som vi kommer til at snakke lidt mere om. Øh, og der ikke står T. T det står for totalt, som vi lige har om. Men der kunne også finde find på at stå et tal i stedet for. Der kunne for eksempel stå 8. Og det vil så betyde, at der er selektivitet op til 8 kiloampere, Forudsat at tabellen selvfølgelig er angivet i kA. Men det vil den typisk være. Og det betyder altså, at alle strømme op til og med 8 kiloampere, der er det kun den sidste siden, der kobler ud. Over der, der er en risiko for, at det er begge komponenter der kobler ud. Så det er ligesom de tre ja. niveauer, vi snakker om. Og så kan
0: man jo sige... Den næste naturlige betragtning, det er så hvad skal vi gå efter?
1: Ja, og, og det er nok her, at vi ofte ser en lidt... Vi hører rigtig meget det her begreb fuld selektivitet. Mm. Øh, blive skrevet og sagt, at det er det, man gerne vil have. Og det er selvfølgelig også set ud fra, ud fra, at man skal definere noget, og være sikker på, at det man får det bedste, så er det selvfølgelig også godt at gå efter mm. fuld selektivitet. Så kan det ikke blive bedre. Øh, Problemet er, at det ofte vil resultere i nogle meget dyre installationer. Og
0: Større tavler og... Altså, ja, der er mange ting, der, der det medfører, kan ja, man sige.
1: Ja, det, det gør det. Og ofte øh, ikke specielt nødvendigt i den virkelige verden. Mm. Øhm, og så ser vi desværre også ofte, at fuld og total bliver blandet sammen. Og det kan man ikke godt forstå. Fordi ordet fuld og total det kunne sanges minde om hinanden, som du også lige var inde på. At mm. det, det er sådan lidt to sider af samme sag. Men, men det er altså to forskellige ting. Mm. Øhm, så man kan sige, hvad, hvad for et niveau skal man øhm, gå efter? Jamen, som vi sagde, fuld selektivitet, det vil ofte blive meget dyrt, meget store installationer, og ofte også øh, unødvendigt i den virkelige verden. Øhm, så er der total selektivitet. Det vil ofte være fint, og som udgangspunkt er jo også det højeste, man kan dokumentere i en normal selektivitetstabelle. Fordi totalt, det er ligesom det højeste, der kan stå i en tabel. Ja. Delvis selektivitet, jamen det kan også sangs være okay i mange situationer. Øh, selektivitet handler meget om at, at vurdere ja. situationen.
0: Og igen, øh, bruge sin erfaring. Han noget sund fornuft med. Øh, fordi, punkt 1, øh, det er ikke et lovkrav. Altså, der er ikke nogen sådan, regler, der definerer det. Så, så der har man jo helt frit lov til at betragte... Øh, som man vil, mm. kan man sige. Og så bruge den erfaring til at få noget yderst brugbart.
1: Ja. Der kan man sige, at på backup der er det lidt anderledes. Det er et lovkrav, ja. så der er ikke så meget plads til fri fantasi og betragtninger, Nej. som der er her. Nej. Så man kan sige, at der på, hvad, hvad man skal gå efter, det er måske også i princippet nemmere også at forklare med et eksempel. Helt klart. Så hvis nu vi... vi vi kigger på et eksempel. Mm. Vi kunne tage en, en el hvor vi har beregnet, at vi har et maksimalt kortslutningsniveau på 25 kA. Det vil typisk være noget, vi har regnet frem til på et stykke software, f.eks. vores CIMARES design. Så vælger vi selvfølgelig vores komponenter ud fra det. 25 kA, brydejævn, måske en kombineret kortslutningsholdbarhed via backup beskyttelse, når vi de 25 kA. Vi har faktisk måske den tavle her siden en 100 A maksimalopryder. Øh, som beskytter nogle automatsikringer som back-opbrudder. Ja. De her øh, automatsikringer, det er nogle helt almindelige standard 10-16 ampere automatsikringer, 10 ka typen som du lige nævnte. Øh, og, og de 10 kA automatsikringer må i princippet ikke sidde der, men heldigvis så har fabrikanten af de her sådan, automatsikringer stillet noget dokumentation til rådighed, at med den her sådan, 100 ampere maksimal opbrudder foran, så er det okay så backup beskyttelsen er på plads. Mm. Kigger man så på de samme komponenter i en selektivitetstabel, ja, hvad man så finde der? Jamen, det kunne være, at i det her tilfælde finder vi måske, at der står 6 kiloampere. Så det betyder at der er delvis selektivitet. Der er selektivitet op til 6 kiloampere. Ja,
0: det lyder sådan relativt lidt. Vi kigger fra de der 25 km, og nu, nu er vi nede i noget selektivitetsværdi, øh, kan man sige, grænse, der hedder 6 km. Det, er sådan lidt, det lyder ikke særlig selektivt.
1: det lyder ikke særlig godt i bund og grund. Mm. Men, men så er det så, som du lige sagde, at vi godt må bruge vores erfaringer og se lidt mere praktisk på mm. tingene. Øh, hopper vi tilbage til vores øh, beregningssoftware og prøver at lave en beregning og sige, hvor mange meter kabel skal der egentlig til af min afgang ud af den her tavle, før mit kortskudtningsniveau falder? Øh, og der laver vi en lige en lille beregning, hvor jeg sagde, jamen, jeg har 25 kiloampere som udgangspunkt så skal jeg bare have 3 meter halvange eller cirka 5 meter 2,5 halvgrat, så er jeg under de 6 km. Mm. Så hurtigt går det. Så hurtigt går det. Mm. Og det vil sige, at jeg er ikke er ret langt væk fra tavlen, før mit kortslutningsniveau faktisk er faldet til de 6 kiloampere, som jo er dokumenteret der vores selektivitet op til. Så der kan man jo godt... Begynder at sige, okay, jamen, hvad er risikoen for, eller hvad er chancen for, at der sker en fejl i installationen kontra ind i tavlen? Hvor sker den typiske fejl hen? Ja. Hvad er den typiske fejl, der sker? Alle de ting spiller lige pludselig en rolle.
0: Ja, og der må man jo så bare sige, at, at det, der er mange måder at betragte det på. Men i hvert fald så er der jo også rigtig mange erfaringstal, mm. som, som man kan støtte sig lidt op af. Og hvis vi starter sådan helt bagland, så kan man sige, at brusgendstanden, der sker ofte fejl i dem. Og så kan man sige, at ellers er det ude, hvor det er, at installationen enten er blotlagt, eller bare er mere udsat ja. end, end den er andre steder. Det er jo ud af sjældent, at det er lige op over tavlen, så på meter 5 eller 6. Ja. Og det er også ud af sjældent, at det sker på meter
1: 1 eller 2. Det er, og man kan sige, det er jo, langt de fleste fejl sker i, som du siger belastningen, slutbrus, belastningen, eller på et kabel undervejs. Mm. Skade på et kabel af en eller anden årsag. Gnaverangreb, øh, øh, boremaskiner, gaffeltruks, hvad ja, ved jeg. Mekanisk påvirkning, ja, ja. Så man kan sige, punkt 1. Ofte sker fejlen ude i installationen, det vil sige, at vi får hurtigt nogle meter kabel til at dæmpe vores korslutningsstrøm. Og så er der lige den anden vigtige ting at have med for øje også. De 25 kA, som vi brugte til vores udgangspunkt i tavlen, det er altså det, vi kalder en trefaset boldekortslutning. Det vil sige en kortslutning uden nogen lysbue, uden nogen imbedans. Så kan man godt begynde at sige, okay, hvor stor er sandsynligheden for, at der sker en trefaset boldet kortslutning ude i installationen. Altså enten på et kabel eller en brugskonstalt. Den er, vil jeg påstå, meget, meget lille. Man skal være dygtig. Man skal være dygtig, hvis man skal lave en trefaset, bolde, embedansløs kortslutning på et kabel med en bordmaskine. Det vil faktisk næsten kræve en... Jamen,
0: uh... ja, det er faktisk <laughs> ved at udløse en medalje.
1: Ja. Så, og den, de betragtninger må man sagtens tage med og sige, jamen, den risiko for, at den fejl opstår, den er så uendelig lille, så vi vælger at se bort fra den. For at kunne få en, en installation, som er mere brugbar. Fordi hvis jeg går tilbage og til siger, at jeg vil have fuld selektivitet, jamen så betyder det, at jeg skal kunne vælge nogle komponenter, hvor jeg kan dokumentere selektivitet til 25 kA. Og det gør jeg jo ved at gå ind og finde en selektivitetstabel, hvor der står 25 eller højere. Mm. Øhm, og eftersom det højeste, der kunne stå, det var total, mm. som gørspunkt, som var lige med egenbrydeevnen på komponenten, så fortæller det mig også, at jeg er nødt til at vælge en komponent, som har en egenbrydeevne som er 25 eller højere. Ja. Og det vil sige, så er jeg ikke noget at bruge backup-beskyttelser til, for eksempel. For så kan den bare sidde der. Ja. Og det bliver meget hurtigt noget meget dyre tavler. Ja. Og store også ofte. Præcis. Så det skal man absolut have med i betragtningerne. Ja, det skal man.
0: Øhm, så, og igen det her med, at du kan jo lave en, en veldokumenteret øh, installation, øh, hvor du ligesom, altså hvor de her betragtninger indgår. Mm. Øh, altså hvorfor du har gjort det. Øhm, og øh, det er helt lovligt.
1: Fuldstændig. Det, det er der ikke noget øh, overhovedet i vejen for. Godt. Det var lidt snak om øh, backupbeskyttelse ja. og selektivitet. Yes. Øhm, skulle vi lige kortløse op, hvad vi øh, måske, hvis vi startede i Ja, jamen,
0: lad gøre det.
1: Så var backupbeskyttelse, det er jo noget med at, at have flere komponenter, der kan hjælpe hinanden til at opnå et højere kortslutningsniveau.
0: Ja, ofte det der med, at automatsikringer øh, har et kortslutningsniveau, egenbrydehævn, som er lavere end det, man ser i mange installationer, både
1: industriinstallationer, men også ofte i kontorinstallationer. Ja. Øhm, ja. Og backup, men der har man altså en anden komponent til at hjælpe med at bryde strømmen. Typisk vil den åbne en lille smule øh, og lave noget impedans. også rigtig vigtigt med backup-beskyttelse, jamen der er det øh, leverandøren af den her sådan, komponent, der skal beskyttes. Det er hans Instruktioner der skal følges. Og er der ikke nogen instruktioner, instruktioner, jamen så er der ikke noget bag op. Så, så det er meget klart defineret der. Yes.
0: Og igen så er det også dermed med, at øh, de her tabeller, øh, eller dokumentation som leverandøren stiller til rådighed, det er igen det samme fabrikat. Fordi at hvis man som leverandør har en løsning til det, jamen øh, så er der ikke en stor mening i at, og, hvad hedder det, at lave den her test med en anden leverandør. Ja. Der er selvfølgelig lige en undtagelse, som hedder øh, smeltesikringer. Øh, der findes også backup-tabeller, øh, øh, hvor smeltesikring går. Mm. Og der kan man sige, ja, der kan, man, der kan det godt være leverandør uafhængigt, fordi der er det noget med en mærkestrøm og en karakteristik. Ja.
1: der er mere standard for, for smeltesikringer. Præcis. Men så kan man også sige, når vi snakker backup-beskyttelse, kommer man ud på nogle eksisterende installation, så skal man være vågen, inden man begynder at og enten skifte eller udbygge i en eksisterende tavle. Ja. Og det, man skal selvfølgelig altid være vågen, men her skal man virkelig være vågen på at, at passe på og undersøge, jamen de komponenter, der sidder i den tavle her, er der noget backup indblandet, som jeg skal være opmærksom på, når jeg skal vælge nye komponenter hertil.
0: Ja, og vi må bare erkende, at jeg tror, at i rigtig, rigtig mange tavler, som er over, som bliver placeret et sted, hvor der er over 10 kA øh, kortslutningsstrøm. Mm så er der god sandsynlighed for, at der er anvendt øh, backup-tabeller. Der. Så derfor er endnu mere vigtigt at være opmærksom på, øh, hvad hedder det, at man får udskiftet til det rigtige. Ja.
1: Siger man så selektivitet, så kan man sige, at det er faktisk næsten lidt det modsatte, hvis man sådan på det for udgangspunkt. Backup, der havde have en komponent siden foran, der skulle hjælpe med at bryde. Ja. Selektivitet, der ønsker vi, at den absolut ikke skal bryde. Der er det kun komponenten nærmest fejlen, vi vil have, der kobler ud. Yes. Så der kan man allerede mærke, at der ligger lidt, lidt rettet forhold. Ja, nemlig. Men altså, selektivitet, der, vi har snakket om nogle tommefingeregler men nogle typer komponenter. Øhm, definering af alle de her forskellige begreber, der ofte bliver blandet lidt rundt i, hvad der helt præcis er hvad. Ja. Øh, og så ikke mindst den her, brug din sunde fornuft.
0: Ja. Og det her med, at du også godt kan, du kan godt lave øh, selektivitet, betragtninger selv, ved at gå ind og kigge noget software og, og, og studere nogle kurver. Øh, hvad hedder det? Det er som oftest jo lidt mere tidskrævende, hvor at, hvis man har øh, en selektivitet, selektivitetstabel fra leverandøren, så er det på samme måde som backup et opslag, hvor man relativt nemt kan se, hvad er selektivitetsniveauet her.
1: Ja. som man kan sige, det er sådan lidt back af og Et emne, vi ikke har snakket om mm. endnu, og som vi nok vil gemme til en anden podcast, det er selektivitet imellem fejlstrømsenheder. Og det er jo et helt kapitel for sig selv.
0: Ja, det er lidt anderledes. Ja,
1: der er andre ting, man skal være opmærksom på, øh, men det vil vi også godt sige noget om, men det kommer i en separat øh, afsnit af Elværkstedet. Ja,
0: jeg tænker, at vi holder her. Vi har været øh, vidt og bredt omkring emnet, øh, berørt det. Øh kan man sige, både med teknikken for øje, og selvfølgelig også lidt med den sunde fornuft for ja. øje. Så jeg tror, at vi slutter af her og øh, siger tak for den her gang.
1: Så tak. Hej. Hej. Siemens. Ingenuity for Life.